1: organizou na rádio Metamorfose. Sejam muito bem-vindos aqui em mais um episódio. E hoje, é, quem está apresentando esse episódio, infelizmente, não é o camarada Hidalgo, porque ele está ao vivo nos protestos em São Paulo, é, pela, pedindo justiça pelo Moise, que é o tema desse programa de hoje. E, como vocês estão reconhecendo a sua voz aveludada, aqui quem fala é Júlia Guiai, sua repórter de política favorita. Aqui comigo também está... A nossa redação reduzida, porque a Lúcia também não vai conseguir participar hoje. Mas temos aqui a presença da ilustre Laís Vieira. Dá um oi, Laís.
2: Olha só, eu fui chamada de ilustre assim, logo de primeira. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos de volta. E bom dia, boa tarde, boa noite. É dependendo do horário que vocês estão nos ouvindo. E vamos lá para mais um programa.
1: É sobre... E, bom, no programa de hoje, a gente tem uma convidada muito especial, que é a Mariana Correia. Ela é doutoranda em Relações Internacionais pelo IRIN na USP, mestra em estudos africanos pela Universidade de Lisboa e bacharela em Relações Internacionais. Olá, Mariana, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Dá um oi para os nossos ouvintes e conta um pouquinho sobre você.
0: Oi, tudo bom, Júlia? É, agradeço primeiramente estar aqui nessa oportunidade, estar falando com vocês. É, eu pesquiso refúgio, migração forçada, gênero e com foco no, no sul global, né, nas migrações sul-sul principalmente. É, já atuei na Caritas do Rio como assistente de elegibilidade, também fui voluntária no curso de português. É, no mestrado eu pesquisei o fluxo das congolesas do leste da República Democrática do Congo para o Rio de Janeiro e atualmente eu estou estudando o fluxo de venezuelanos na América Latina, mas em especial no Peru e Chile, dentro do contexto da securitização da migração nessa região. Elas vão de R$10,00 ao mês até 100 reais e com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então dá uma olhadinha no link e de volta para o programa.
1: Perfeito, temos aqui uma grande especialista sobre o tema. E bom, hoje a gente vai falar sobre o assassinato do jovem de 24 anos, Moise Kabagambi que foi é, assassinado né? no dia 24 de janeiro. Ele é um congolês que veio para o Brasil super jovem e trabalhava num quiosque na Barra da Tijuca, no, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E ele foi assassinado, vítima de agressões, é, depois de ter ido cobrar o seu pagamento, que estava atrasado. Então, tinha dois dias que o pagamento dele estava atrasado. E o seu corpo foi achado amarrado em uma escada. Bom, esse tema é muito importante, porque envolve várias questões, não só como racismo, mas a questão da xenofobia também, sobre a milícia no Rio de Janeiro, e hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso. Laís, você tem outras informações? É, então, para começar,
2: eu acho que é interessante a gente contextualizar um pouco né, de motivações, por exemplo, que fazem com que essas pessoas, esses indivíduos, né, necessitem de fazer essa movimentação, de sair dos seus países, né, migrando para outros países. No caso do Moise, é, a gente tem né, que o, o motivo da família dele ter saído da República Democrática do Congo foi principalmente os conflitos étnicos, né, a guerra étnica que tem lá, que é encabeçada principalmente pelas disputas entre os... É, eu não sei exatamente se pronuncia assim, mas entre os Hutus e os tutsis, né? e aí, como você falou, ele veio para cá muito jovem, né? mas a gente sabe que também há outros motivos para outras pessoas de outros países né, virem, e aí, se a Mariana puder falar um pouco sobre isso, né, é, do que leva a essas ondas migratórias, a esses processos né, de, de migração, para a gente começar a introduzir o tema, eu acho que seria bem bacana.
0: Obrigada, Laís. É, o Moise, ele faz parte desse fluxo de congoleses que vem para o Brasil né? tem um, a gente tem uma grande comunidade congolesa, tanto no Rio quanto em São Paulo é a segunda é, nacionalidade com maior número de refugiados, até pouco tempo acho que talvez agora isso tenha mudado em relação aos, aos venezuelanos mas era é um, um grande fluxo né e esse fluxo ele não diminuiu, ele vem é, já há muitos anos, porque o conflito na República Democrática do Congo ele vem desde a época colonial. Né? É, ele é bem antigo, teve, quando, acabou, quando teve a independência, você teve uma ditadura durante muitos anos e que acabou com a Primeira Guerra do Congo, por um, um, um grupo armado que tomou o poder, que foi o Laurendo de Kabila. É, depois teve um outro conflito, que foi a Segunda Guerra do Congo, para tirar ele do poder. Acabou que ele morreu. Quem tomou o poder foi o filho dele, né, o Joseph Kabila, que ficou no poder durante muito tempo. Eleições adiadas e tudo, eleições fraudadas. Agora é, está um outro no poder que também é contestado a, as eleições. Né? Mas esse conflito que tem no leste, ele tem um, um, um fundo étnico, né? Uh, mas a disputa ali é principalmente por causa do território. A questão ali é extremamente territorial, a disputa pelo espaço. A região ali do leste é extremamente povoada, o que não é tão comum na África, mas ali, por exemplo, o Kivu, 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 Kivu do Norte, o Kivu do Sul, é muito... É, tem, a densidade populacional é muito grande, né? E por conta disso tem essas disputas. as disputas começaram na época colonial, né, principalmente em que o governo belga dava poder mais para um grupo e aí o outro outro grupo não tinha acesso à terra, né? E aí obviamente ficava irritado com o outro grupo, porque eles viviam ali, mas eles viviam relativamente bem, tinha uns conflitos, mas não como começou até na época colonial, né? E, por, e uma hora trocava para um, outra hora trocava para outro isso aumentou as disputas com o presidente Mobutu também foi a mesma coisa, ele primeiro incentivou os indígenas deu a terra para os indígenas, depois tirou o poder deles, foi para os outros grupos que são os Hutus e, e os Tutsis que na época se davam muito bem na República Democrática do Congo até o genocídio em Ruanda quando teve genocídio em Ruanda vêm os, os refugiados de Ruanda para o Congo e ali começa a também ter um conflito entre os utus e tutsis, né, e aí esses grupos todos começam a ter várias dinâmicas, então são vários grupos armados, no final eles mesmo se misturam nas etnias, não é só uma etnia que representa, no final tem o utu contra o utu, né, uh, e é uma disputa ali pelo poder e pelo território, o território na verdade é a, a grande questão, né, mas ali gera o poder, tem a disputa é, pelas minas, mas assim, o, alguns, alguns grupos que falam que as minas é, 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 o, é o objetivo, mas na verdade tem o, o, que se, o que se vê na realidade é que as minas é, são é um meio de financiar as, as guerras né? e não o objetivo final, tanto que lugares onde tem uh, minas com, com maior valor não é onde tem os piores conflitos, onde tem os conflitos. Né? E tem outras fontes de renda além das minas. Então isso assim é importante a gente frisar porque acaba é muitas vezes focando nessa questão das minas, né? é, Mas enfim, é muito sangrento. Só no que do norte tem cerca de 50 grupos armados como eu falei, enfim, muitos e eles acabam fugindo de lá e por razão que a gente muito de grave generalizado e generalizado violação dos direitos humanos, né? ah, O refúgio você tem a, a possibilidade de pedir refúgio no Brasil por perseguição política grupo social, nacionalidade, é, religião e opinião política. Eu já falei opinião política? É, é, ou pela grave generalizada violação dos direitos humanos, né? que é o que acontece na, no leste da República Democrática do Congo, mas muitas vezes eles são reconhecidos dentro dos, das outras categorias. Ah, e também Kinshasa, na capital, tem, o, tem a a questão da perseguição política pelos opositores que ficam ali, então são essas duas questões, então a gente tem muitos refugiados no Brasil que vêm por causa é, dessas duas questões quando se fala do Congo especificamente né, e aí a gente pensa, e vem com uma quantidade assim, relativamente pensando no nosso tem uma comunidade grande congolesa pensando nas outras nacionalidades de refugiados que tem, mas é um número muito pequeno, né se a maioria dos refugiados fica na própria África, né? Os refugiados africanos, eles vão para os países vizinhos, que é a forma mais fácil de ir, né? Andando, enfim, com pegando ônibus, carona, enfim, de formas mais variadas. E a menor parte consegue sair de, consegue sair, é, sair da região e muitas vezes acaba caindo em outro país com conflito, né? Se sair do Congo, por exemplo, cai em Ruanda, cai... É, vai para Burundi, Uganda Que tem muitas vezes os mesmos grupos armados Que perseguem os congoleses E também tem outras guerras e tal, Por isso que eles tentam vir Ir para outros países né? Como o caso do, é, do Brasil né? e, Mas até para o norte global Onde você tem uma grande Fala, ah não, muitos refugiados pra cá, É um número muito pequeno né? Os maiores refugiados estão realmente Nos países fronteiriços né? E isso, por mas... exemplo, no Aí eu tô falando muito.
1: Não, pode continuar. Uhum. É porque eu ia te perguntar, na verdade, sobre é, como é a vida desses refugiados no Brasil. Porque você disse que existe um aparato legal né, para eles serem recebidos como refugiados aqui. Mas o que, que o governo brasileiro dá para essas pessoas de suporte? Ou não existe nenhum tipo de suporte? Como que eles chegam até aqui? Como é relativamente, assim, de uma forma ampla, a vida dessas pessoas? E se você tiver como especificar no Rio de Janeiro, né, que, se eu não me engano, é a cidade é, onde se concentra o maior número de refugiados congoleses, não é mesmo? Ou, ou talvez eu esteja é, dando um dado errôneo, mas, pelo que eu sei, até agora é isso. Então, se você puder aprofundar um pouco sobre a vida dessas pessoas aqui no Brasil.
0: Tá bem. É, eles estão, os congoleses estão concentrados no Rio, no Rio e São Paulo, né? É, então, a gente tem um aparato legal, a gente tem uma lei muito avançada para né, receber os refugiados, ela é de 97, uh, agora é importante frisar que ela foi criada numa época gente, onde o nosso fluxo era muito pequeno, né? uh, a gente tinha muitos poucos refugiados que vinham para o Brasil e, na verdade, não só no Brasil como na América Latina, a gente tem várias leis uh, que são avançadas nesse sentido. Mas a implementação é um pouco diferente, né? Não é, funciona exatamente como uh, é muito lento o, o processo, é, é bem lento. Agora a questão dos venezuelanos começou a ser bem mais rápida, né? Mas a questão demora muito o processo, é, né? É, enfim, é, de reconhecimento. Os venezuelanos foi mais rápida por causa da de, foi reconhecido como grave genializada violação dos direitos humanos, então é muito mais fácil processar do que ir a caso individual em caso individual, entrevista e tudo, como é o caso de congoleses e de outras nacionalidades. Então ele ficou um tempo, muitas vezes, apenas com, com um protocolo de solicitante de refúgio. Até há pouco tempo era um papel, né? Então você imagina, você tem esse papel para você conseguir um emprego, é muito difícil, para você abrir uma conta no banco é reconhecido pela lei, você tem que reconhecer, mas eu um, sempre, vira e mexe, tem que chamar um advogado para ir da Caritas, por exemplo, para ir até um, um banco para conseguir abrir uma conta, porque eles não aceitavam, porque não aceita como um documento, né? Agora, esse documento foi modificado, é, se não me engano, não é mais um papel, mas isso já complica a integração, né? E também, eles têm o direito de tirar a carteira de trabalho, né? mesmo como solicitante, mas tem essa dificuldade de, da integração, por causa da documentação, por causa do idioma, né? É, é, é diferente para um, um refugiado sírio, é diferente para um refugiado uh, congolês, é diferente para um refugiado venezuelano, né? A gente sabe perfeitamente bem que a cor da pele impacta muito isso. Então, os, os refugiados africanos sofrem muito mais preconceito, assim como os haitianos, e muito mais dificuldade de inserção no mercado por causa do racismo que existe no Brasil né? e Então, isso in, impacta muito. E em termos de, de... E aí eles chegam sem conseguir falar o idioma, né? E aí até você conseguir aprender o idioma leva um tempo, enquanto você fica como? A Carta dá, um, por alguns meses, por exemplo, algum um auxílio, né? O governo, você pode ter o Bolsa Família, né? mas se você for pensar, depois que você tem... É depois de um tempo quando você problema, não tem mais da casa, você tem o Bolsa Família, o valor do Bolsa Família é muito reduzido para você conseguir viver, né? Uh, por, na, na época que eu fiz a minha pesquisa de mestrado, por exemplo, só o valor do aluguel era muito superior ao valor do, do, do auxílio. Então, isso é uma dificuldade, né? E para você conseguir esse, esse um emprego, você precisa falar bem o idioma. Então, você leva um tempo para falar o idioma, certo? E fora isso tem toda a questão de, ah, é africano, ah, é, enfim, é, tem a questão, da, da enfim, novamente, do racismo para conseguir o um emprego, enquanto isso, se ah, fica numa situação de extrema vulnerabilidade. A maior parte deles moram em comunidades, né? Tem alguns no centro do Rio, ali na... algum Chegamente a maioria desses chegaram há mais tempo, tem uns em Bras de tem muitos em... falando de Congolês especificamente, em Gramacho... Uh, mas, de modo geral, uh, os refugiados se, lo se localizam é, enfim, em regiões mais, é, mais vulneráveis. Né? Então, sai de uma vulnerabilidade e recai em outra. E, e essa integração, enfim, até o, a questão de abrigo, né? por exemplo, agora você tem abrigo especificamente para venezuelanos da operação acolhida, mas você não tem um abrigo para refugiados no Rio de Janeiro, em São Paulo você tem é que no Rio você não tem né você vai uh, ficar, eles mandam para você para um abrigo no... junto com a população de rua, que é outra que é outro grupo, que tem outras necessidades, eles não querem ficar ali, enfim então é muito complicado essa essa integração né? é para as mulheres, por exemplo, que vêm com os filhos, é mais complicado ainda, porque muitas vezes elas não estão com o marido, então tem que cuidar dos filhos, não tem com quem deixar. É... Enfim, e... e e esse é o próprio preconceito, né? Então, uh, os refugiados, por exemplo, eles normalmente eles costumam trabalhar, né? Então, não sou os refugiados, mas os migrantes que vêm do sul global, eles costumam trabalhar em, tra... em trabalhos que os brasileiros não querem, né? Que muitas vezes são em construção civil, a, a sog, onde as, as condições de trabalho são extremamente complicadas. É, para além disso, né? É, ele, muitas vezes o, 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 o empregador se aproveita da situação dele, dele ser um imigrante, de não conhecer, para poder a exploração de não dar todos os direitos legais, pagar menos, existem vários relatos nesse sentido, né? Eu acho que essa coisa ele cobrar, né? acho que pode vir muito desse lugar, né? De, de... eu acho talvez no caso dele, sinceramente, sim, talvez não sei exatamente, por tipo, ele não conhecer, não achar que ele não conhece a lei, porque ele estava aqui no Brasil desde desde os 13 anos, então ele foi criado no Brasil, ele conhece os brasileiros, estudou na escola brasileira, tem amigos brasileiros, então talvez ele realmente conhecesse, mas isso não quer dizer que não houvesse um mas xenofobia é um preconceito em relação ao, ao empregador, né? Com ele. Mas o fato de, provavelmente, eu não sei, se ele tinha um sotaque, como ele tinha a ver com três anos, talvez isso fosse mais amenizado do que em outros casos, onde que o sotaque é muito forte, que tudo isso vai aumentando a vulnerabilidade e a possibilidade de, de, de exploração, né? Tem muitos casos que você, por exemplo, os venezuelanos, então, que estão no Norte, e que ali tem muita gente, é... troca pouco prato de comida, né? Não, ali, é, é, eu trabalho escravo, ah, não, estou te, te alimentando, então você trabalha para mim. Infelizmente, isso existe muito, né? E a gente não sabe como essa fiscalização ocorre, né? Então, é isso, a gente tem uma lei avançada, mas a parte de integração é extremamente complicada aqui no Brasil. né? Você não. É... A gente entende também que por ser um os fluxos se terem aumentado em menos tempo. Isso teoricamente levaria um tempo né, para o Brasil talvez se adaptar e tudo mais, mas assim, já tem bastante tempo que a gente tem um grupo que a gente tem com né, um fluxos maiores e poderia, assim, ter mais é, projetos de políticas públicas para a integração da, da população. né, E isso passa por várias questões. Até a própria a população brasileira é, entender que são, quem são esses refugiados, né? o próprio preconceito que existe. Muitos deles pediram para, na carteirinha, tirar o nome refugiado. Né? Agora tá, eles têm, mas atrás já tem que é de acordo com a lei. Porque isso criava um estigma. Ah, não, não vou contratar refugiado. Há um tempo atrás, eu acho que hoje existem menos, achavam que refugiado eram pessoas que tinham fugido, tipo, de, por algum motivo, fugido não por estar tá perseguido, mas por... Sei lá, ter cometido um crime, alguma coisa assim, né? Tinha muito esse estigma. Eu acho que hoje, com, com a mídia mais falando dos casos de refugiados, um pouco melhor. Mas eu acho que a questão da integração é essa. Não sei se você tem mais alguma pergunta nesse sentido. É,
2: não, é. Eu queria aproveitar que você falou dessa questão do, do estigma e de alguns pontos que você levantou é, para comentar algumas coisas, né? Interessante você falar a questão né do, do mundo do trabalho é, para essa, essas pessoas porque eu já vi vários relatos né, de casos de, de refugiados, por exemplo, que têm assim, uma altíssima formação nos seus países de origem, né, e aqui é, eles não conseguem cargos é, que são assim, ao, ao nível, à altura da, da sua formação. Eu já vi casos de professores universitários, por exemplo, que têm que trabalhar em empregos extremamente precários, né, e eu acho que isso também perpassa muito do que você falou sobre essa questão do preconceito é, e do estigma, né? que é uma coisa é, que também vem sendo discutida com a publicização desse caso. É, eu acho até meio me, assim meio irônico, digamos assim, né, que eu estava lendo uma reportagem que falava como que esse caso é, evidencia, né? Assim destrói aquela imagem de país que é muito cordial, muito hospedeiro. E esse, não, não sei porque eu sou das ciências sociais, então assim, a gente já entende muito de cara que no Brasil o racismo é estrutural, sabe? E nesses últimos anos, por exemplo, a xenofobia não é um fenômeno novo, mas nesses últimos anos, com a ascensão mundial de uma extrema-direita, que tem um discurso muito forte de xenofobia, é, esse tipo de discurso e um discurso cada vez mais violento vem se tornando também cada vez mais comum, né? E, inclusive, é, tem aqui na UFG... No ano passado, a Cíntia Soares Santos, que era uma mestranda no programa de ciência política, defendeu uma dissertação e aí um dos dados né, que, que ela traz, assim, dentro dos diversos dados que ela traz, porque ela trabalhou com essa questão né, da, da opinião pública frente os, os imigrantes, ela traz que os haitianos e os, os africanos no geral tinham 17% de chances a mais de serem vistos de maneira negativa pelos brasileiros. Então, assim, eu acho que um recorte muito inevitável quando a gente vai falar desses casos, e não só de congoleses, né? Mas eu acho que é, os venezuelanos, por exemplo, também há alguns anos, também tiveram muito em voga na mídia e um discurso extremamente violento, extremamente xenofóbico em cima deles. Então, eu acho que é impossível a gente falar desse caso sem falar dessa questão do racismo e da xenofobia. Aí, se você puder comentar um pouco, assim, no geral, como é que é essa situação né, da, da xenofobia no, no país... É, você comentou um pouco, né, acho que a questão do estigma Que você exemplificou com a questão da, da documentação também Acho que é muito ilustrativo disso Mas se você, eu, eu não sei se você tem Mas se você tiver, por exemplo, índices de, de violências Ou de grupos, por exemplo, de defesa dos direitos humanos Sobre essa questão, né, sobre como isso atinge é, A questão de gênero também né, Provavelmente a gente encontraria recortes muito forte nessa questão de, de gênero, não só com a questão do trabalho, né? Mas, mas eu acho que a, esse preconceito que você mistura xenofobia e racismo é algo que, pe que pega muito pesado para as pessoas que vêm para cá. E às vezes é, eu, eu vi relatos também, né, por exemplo, de pessoas que foram entender, ou foram conhecer o que, que é o racismo vindo para o Brasil, porque nos seus países de origem, né, você não tinha aquilo. E aí você. Né, a pessoa fica assim sem entender por que, que ela está sofrendo aquele tipo de violência, né? então se você puder falar um pouco sobre essa questão né, da
0: xenofobia. Tá, primeiro eu vou falar sobre o que você falou em respeito do, do do diploma, né? Isso realmente é muito importante. Muitas pessoas vêm com uma formação, né? No caso do refúgio, você tem um complicador muito grande, porque as pessoas muitas vezes quando saem de um conflito né? Elas saem correndo, né? Elas saem com, com, muitas vezes só com a roupa do corpo. Muitas vezes. Elas estão no meio um, na sua casa, tem que ser correndo com os filhos ou sozinha, ou com o marido, ou, ou o marido ser sozinho, enfim. Ah, às vezes estão no meio da rua, estão trabalhando, então como você vai trazer seus docu seus documentos, né? Então você não tem os documentos. Isso já é um, isso já é um problema, porque você não tem o um documento e tal. No caso, por exemplo, dos sírios, né? existe tem um lembro de um caso de um, de um rapaz que falou assim olha eu fui na universidade falar e ele falou assim ah mas você precisa de um documento ele é mas a minha universidade eu não consegui trazer e minha universidade explodiu como é que eu vou ter um louco minha universidade explodiu ah mas você tem que pedir o documento para sua universidade <risos> é uma coisa que não né é, é complicado fora isso tem a revalidação que é um custo altíssimo atualmente a gente conseguiu Uh, se eu não me engano, Rio, no Rio São Paulo não sei se em outros estados a, a gratuidade né? mas isso é uma, uma coisa recente mas mesmo quando você consegue a revalidação né? como é que é, é a a questão do empregador né? ah, mas você né, se formou em tal lugar, ah, você vem de tal lugar então, não, não, é a credibilidade né? e aí vem a questão novamente do racismo isso é muito mais difícil para um, alguém que é negro, para alguém que é africano porque além de negro tem a questão da África ah não, mas na África ninguém sabe nada a África é todo mundo pobre né, subdesenvolvido enfim aí tem um estigma enorme em relação a isso, mas assim, a minoria consegue trabalhar, né os venezuelanos também enfrentam isso e os venezuelanos você não, você não tem tanta questão da, da, da cor da pele, por exemplo, mas eles também têm dificuldade de trabalhar nos seus empregos de origem, eles também têm esse têm essa dificuldade. né Mas, enfim, em relação aos a ao, rac, ao racismo, aos africanos, aos atianos, né? você falou que eles descobrem o racismo quando chegam no, no Brasil, isso me lembra até um livro enfim, da Chimamanda não sei se alguém já liu, a América ela fala exatamente isso, quando ela chega nos Estados Unidos, ela descobre que é racismo ela não entende no início, porque as pessoas falam de racismo e tal, porque como você está no... lá, lá todo mundo é negro, né? então não existe racismo, não existe e aqui eles vêm experimentar isso, muitas vezes eles até se assustam porque tem essa forma do Brasil do, ah, o país é acolhedor o país é acolhedor para quem, né Pois acolhedor os europeus a gente vê os números de valor que ganha os europeus ganham salários é, americanos, ganham salários altíssimos. É, os, os, os africanos é, têm um salário bem menor e os congolês têm um salário menor dentro dessa média dos africanos aqui no Brasil. Né? E esse valor só não é menor que dos haitianos. Também é um dado. É, em relação a, ao recorte de gênero, né, a questão... É mais complicado ainda a questão do trabalho, né? como eu já falei. Uma solução que eles encontram, e aí é interessante né? quando você pensa né, em agência, é que eles sempre dão um jeito de receber alguma coisa. Então, uh, por exemplo, os congoleses, eles muitas vezes abriam salões de beleza. Existe um, existe um pequeno grupo que conseguiu empreender, né? E aí você aproveita, ao, o, por exemplo que os brasileiros gostam muito é, das tranças, né? Eles fazem isso desde criança, né? As mulheres, umas das outras, então, usa muito esse trabalho. É, tem, muitas vezes, trabalham com, com a culinária do país, isso, todos os países trabalham muito com a culinária. Algumas congolesas, por exemplo, e outras da, da, da África, não só congolesas, vendem panos, tecidos, turbantes, também, que é muito vendidos, então, eles tentam é, se encaixar de uma certa forma, né? Empreender ou então às vezes a própria carta às vezes eles, eles iam na hora do na hora do na aula de português vendiam umas para as outras né então é sempre é óbvio que existe uma agência É bem importante a gente pontuar isso apesar de todo o estigma que existe e também não romantizar né porque na verdade ter que se adaptar assim é porque é uma grande precariedade uh, em relação à xenofobia e, e o racismo estrutural né isso é uma questão que alguns autores apontam que é a questão da porofobia, né? Que na realidade é o ódio aos pobres, porque se for alguém que vem não é da Venezuela mas com dinheiro, vai chegar que não vai ter o mesmo, o mesmo a mesma recepção do que do que aquele que chegou de subnutrido, né? Então até que a gente tem as ondas da Venezuela e as primeiras ondas eram de pessoas mais abastadas maior formação e tal, do que essas últimas ondas. E por isso, essas últimas ondas geraram maior xenofobia, tanto no Brasil, quanto nos outros países aqui da América do Sul. E principalmente essa questão da, dos, dos venezuelanos é mais ali no Norte, onde a gente tem um pouco maior de concentração, onde já são, é uma região do Brasil já uma região mais pobre, né, com recursos escassos, com é, já, o hospital já não dá conta da população então você tem mais essa população a população começa a culpar os venezuelanos os, pela pelo espaço e, e aí você tem casos horríveis teve já teve casos de, de botar fogo nos, 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 enfim, nas pessoas mesmo nos, nas, nas, nos pertences né? tem vários casos horríveis e aí você começa a falar que o crime está aumentando com os venezuelanos porque acontece um venezuelano todos os venezuelanos são responsáveis, esquece de toda outra violência que ocorre, você vê que o número é ínfimo de, de crimes cometidos pelos migrantes, né? isso não só no Brasil, né? isso é muito frequente também aqui nos países, nossos países vizinhos, e então você fica essa questão da violência você... eu acho que tem que uma violência do Estado né? que não te, 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 te protege né Uh, em alguns lugares você tem essa violência como o caso ali do ali de Roraima Manaus você tem a, a questão da violência é, da população contra esses indivíduos né você tem esses casos mais pontuais como a gente teve aqui no caso do Moisés uh, e, essa que, tem, e essa, é a própria habitação né eu acho que é uma violência estrutural do Estado né no São Paulo por exemplo Uh, muitos vene muitos venezuelanos muitos refugiados moram em ocupações mas não são as ocupações organizadas por grupos que tem todas as regras é muito difícil eles entrarem nessa ocupação porque tem várias regras para entrar e tal isso é uma coisa que está mudando um pouco em algumas ocupações mas eles normalmente moram em ocupações aonde não é não é que não é organizada não é por um grupo que do ms é, dos centés, por exemplo não, e aí eles são muitas vezes moram em condições péssimas, num lugares que não tem segurança nenhuma, né e não tem essa organização, e muitas vezes cobram valores absurdos. Então, você também está sujeita a esse tipo de exploração né? Habita habitacional. Então, acho que o quadro assim, de, 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 de xenofobia... Bem grande, né? E, e, e eu acho que, que é isso, como eu já falei, né? Eu acho que a gente tem que se tentar de onde vem essa xenofobia, contra quem, né? E aí é contra os mais pobres, e aí você tem uma escala que é contra os negros. Uh, tem um caso, por exemplo, que agora eu me recordei, que não teve aquele caso do ebola na Guiné-Conacri, Guiné 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 se não me engano. Ah, uma uma, uma, uma congolesa pra gente falou que tava, tinha ido pro hospital, tava doente, aí chegou lá e falaram assim: Você vem, do, vem da África, vem trazer bola pra gente, vai embora, sai daqui. E assim, o primeiro que você não, pode, você não pode expulsar um paciente. Né? E já se com ebola seria extremamente grave, poderia passar para todo mundo. Não era o caso. O Congo fica, não fica perto da Guiné, né? é outro país. E existe essa, essa generalização áfrica, né? tudo que vem da África. Então, os próprios, os próprios africanos, né? dentro das comunidades mais carentes aqui no Brasil, também sofrem preconceito entre os próprios... É, entre, além do racismo, entre, entre outros negros por serem africanos, por serem refugiados. Então, é, é um acúmulo de... de, de... Né, de preconceito né, que existe. Né? Seria uma interseccionalidade, que a gente chamaria, né, que são as identidades. E aí, se você é mulher africana, refugiada, você, tem, você sofre muito mais. Né? Não sei se eu respondi a todas as perguntas.
1: Mariana, para a gente finalizar, eu queria te perguntar sobre uma questão que eu vou fazer uma breve introdução aqui, só para a gente também pincelar isso no episódio, apesar de eu saber que não é necessariamente sua área de Estudo, né? Mas a gente sabe que no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, existe uma dificuldade muito grande em criminalizar os responsáveis, né, por esse assassinato do Moise, em específico, por vários motivos. Um deles, pela zona oeste do Rio de Janeiro, especificamente a Barra da Tijuca, ser um lugar onde a berço da milícia é carioca, né? A gente sabe. Existem vários dados, existem vários fatos que comprovam que a milícia está muito presente ali naquela região. Inclusive, que, enfim, todo esse caso é, uma, é muito complexo, né? Porque parece que o dono do empreendimento era da, era da polícia e aí trocaram o nome dele do CNPJ para um laranja. Enfim, a mídia e a polícia estão investigando. Existem várias reportagens que estão indo a fundo nisso. E aí existe... Dois problemas, né? A primeira, que a polícia do Rio de Janeiro não tende a responder casos como esse, vide todos os policiais que assassinaram pessoas pretas na periferia do Rio, vide, por exemplo, Marielle Franco, que foi assassinada pela milícia e já foi comprovado, vide, enfim, vários casos de assassinatos gerais que não são resolvidos por motivos muito óbvios e que todos os nossos ouvintes já estão bem educados e sabem exatamente o porquê. Mas aí uma coisa que me chamou muito a atenção... E é a minha pergunta para você, porque já entra mais no seu na sua área de estudo, é justamente a internacionalização desse caso, né? Tá vendo um movimento de principalmente é, grupos de direitos humanos para tentar internacionalizar esse caso e fazer com que a ONU responsabilize os culpados e responsabilize o Estado brasileiro é, sobre isso, né? E aí eu queria te perguntar se isso realmente é possível? E se existe alguma coisa, é, tanto jurídica, mas a nível internacional, de pressão internacional, que possa fazer com que haja algum tipo de mudança na forma como os, os não só congoleses, mas é, refugiados sejam tratados no Brasil. Existe alguma possibilidade desse caso ser resolvido a nível internacional? Ou é uma possibilidade que é um pouco mais complexa do que só responsabilizar a nível internacional? Ou, enfim se você puder comentar um pouco sobre isso.
0: É, bom, realmente o caso foi, foi para a mídia, né? e isso até é bem interessante, porque foi uma iniciativa da comunidade congolesa, por ser uma comunidade grande, eles conseguiram com muito esforço essa visibilidade. Normalmente, a maioria desses casos, né? a gente sabe que ficam esquecidos, tem muitos Moisés por aí, tanto refugiados como não refugiados, como muitos negros por aí, né? aí vem justamente também a questão da, 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 da classe, né? da profobia, né? porque se fosse uma pessoa com, com uma condição financeira alta, boa, né? seria, seria tratado de outra forma diferente, né? teria rapidamente, teria tido uma mobilização, teria um advogado, seria, teria sido muito mais rápido, e provavelmente não teria acontecido, né? a gente sabe perfeitamente bem que se fosse um, um, um inglês na praia, não teria acontecido isso, né? Então, tem todas essas, essas questões envolvidas. Uh, bom, acho que a pressão, inicialmente, faz... A pressão que já teve, já fez com que três fossem presos, isso já foi um, uma grande conquista, né? Porque foram atrás, não simplesmente ignoraram o caso. Acho que a própria pressão da mídia brasileira é, já faz com que talvez o caso tenha um andamento mais mais rápido. Se não for resolvido, sim, tem a possibilidade de você ir para os tribunais internacionais, né? Você pode entrar no próprio tribunal aqui da 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 América Latina, né? Da OEA. Mas, enfim, você tem essas possibilidades de, de tribunais internacionais. É possível, sim, tem casos que, 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 que chegam, mas eu acho que, assim, que é possível também a gente conseguir, só com a pressão, conseguir resolver o caso, até porque seria muito mais rápido. Né? Se você for para os tribunais vai demorar muito mais tempo até eles, eles serem é, ser, ser resolvidos. Uma questão também que acho que vai para a questão da mídia internacional é acabar com esse mito do Brasil, que acho que não acaba, do Brasil país acolhedor, né? Isso acaba sendo um pouco de balde de água fria, assim. O Brasil é um país acolhedor? Mas como assim está acontecendo isso, né? Eu acho que, que é até interessante para a gente pensar no próprio posicionamento do Brasil, porque para o Brasil é muito confortável ter esse, esse posicionamento. Se ele passa a ser questionado de fora com isso, então talvez sei tem alguma pressão para talvez de alguma forma gradativa né se mudar mas sim há uma possibilidade dos tribunais internacionais mas a questão da milícia realmente pode atrasar um pouco mas eu não sei até que ponto esse esse caso estava realmente envolvido na milícia né qual é, qual é o grau dele também na milícia né Opa não sei exatamente não tenho essas informações né para te dizer, mas a gente sabe perfeitamente bem que quando envolve a milícia aqui no Rio de Janeiro, as coisas vão bem mais devagar. No caso da Marielle, era, era gente bem grande, né? A gente bem grande tentando, queria acabar com ela para acabar com o fim. Então, infelizmente, a gente não teve até hoje a resolução é, do caso. Tenho esperança que no caso dele seja mais, mais simples, mas assim, não tenho mais dados para afirmar nada.
1: Bom, Mariana, a gente queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Metamorfose. Foi um prazer ter você como convidada. Sinta-se é, à vontade para voltar sempre que puder. E você gostaria de dizer algum recado especial, algum merchan, alguma coisa que você queira divulgar? Sei lá, sua, seu mestrado, sua pesquisa, algum qualquer coisa. Momento aberto aí.
0: Ah, Não, só queria agradecer a a rádio, por me convidar. Né? Agradecer a Laís, agradecer a Júlia aqui pela entrevista. Ah. Bom, vocês podem seguir a Marias no Instagram. Marias hoje porque é meu grupo de estudos de, de gênero e relações internacionais. A gente tem alguns eventos, às vezes, abertos ao público. Vocês podem seguir a gente no Instagram. É isso. Obrigada.
1: Chique. Vamos lá, seguir... Essas estudiosas, porque o Brasil... Recomendo,
2: foi é... por causa do grupo que eu descobri a Mariana. Então, recomendo, sim, que vocês sigam.
1: E valorizar né, quem pesquisa no Brasil, porque a gente sabe que está precisando de valorização para os pesquisadores. É uma área extremamente importante e a gente apoia, sim, quem pesquisa no Brasil. É isso. Bom... É, não se esqueçam, né, queridos ouvintes, de acompanhar o nosso podcast. Volta lá nos outros episódios, se você ainda não escutou. A gente teve séries de episódios especiais semana passada. Não se esqueça também de olhar o nosso site para mais coberturas. A gente vai ter vídeos e outros conteúdos relacionados ao, a esse caso, né, do Moise, dos protestos, fotos, vídeos, enfim. Acompanhe lá no nosso site www.jornalmetamorfose.com no Instagram, arroba Jornal Metamorfose, e no Twitter, arroba o Metamorfose. E, é claro, também não se esqueça de apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo no benfeitoria.com.br ApoioJM, a descrição tem o link. Então, acessa lá.
2: É, e não se esqueçam também que agora a gente está com conteúdo no YouTube e eu gostaria de aproveitar, então, que acho que muitos ouvintes também, né, que ouvem o nosso podcast acabam consumindo também o foro, e aí essa semana o... eles falaram um pouco sobre o caso e o Toledo falou uma coisa que eu achei muito interessante e que é muito verdade. É... A gente meio que se acostumou com essa questão, né? De ainda mais com a pandemia, né, de meio que banalizar a morte. É... Então a gente está aí com mais de 600 mil vítimas da Covid e hoje em dia a gente ouve sobre o aumento dos índices e para a gente se tornou uma coisa muito banal. E o Moise não é o primeiro que sofreu isso, é, não são só os congoleses que sofrem isso, né? As pessoas das, dos mais variados lugares, inclusive brasileiros mesmo, porque a gente tem, né, um forte racismo no país, e que a gente não deixe isso também virar algo banal, né? É, claro, sim. eu não sei até que hoje está rolando protestos, né, mas assim... Eu não sei até que ponto, por exemplo, isso viraria, sei lá, o que foi o George Floyd nos Estados Unidos. Mas... E aí? Vai se resumir apenas a protestos em algumas cidades hoje e a gente vai deixar por isso mesmo, sabe? A mídia vai deixar por isso mesmo. Então, assim, então falando sobre como é importante a gente tentar não deixar isso se tornar algo cada vez mais banal, sabe? Não é normal uma pessoa ser morta à base de paulada e sendo amarrada, sabe? Isso não é normal. Então, eu acho que a gente tem que tentar sempre combater essa banalização né, da morte que vem sendo algo cada vez mais crescente no Brasil, ainda mais um Brasil que está se tornando cada vez mais né, assim, conservador, retrógrado, com toda essa polarização que a gente vê por aí. Então, acho que é isso.
1: Escutem a Sá Laís e até o próximo episódio. Até já. Acabamos aqui a nossa transmissão.
2: Tchau, tchau. <risos>
0: Instalo podcasts.